0: 今天这个主题，我相信大家应该都非常需要的吧？只是人人不是做得好啊。那我觉得你有很多压箱宝可以 share 给大家，是不是？
1: 你应该也有不少的经验吧？
0: 我的经验还 OK， 但是可能不及你的多吧。求职必胜女神，<笑>是不是 share 一下你的一些小 tip 吧？
1: 小佩波有很多，但是百发百中这个有一点言过其实了。我我刚才一定都跟你讲我成功的案例啊，我失败的我自己自己去居酒屋吃饱了睡一晚起来就忘了，所以其实也没有到那么厉害。毕竟职场多变，整个大环境也常常会有一些我们没有 catch 到的重点，特别是在这段期间，我知道疫情发生了以后，其实很多人都失去了工作，所以今天我们才会选了这个主题，就是 looking for a job is a full time。job。
0: 哦、我觉得你讲这句话真的讲得非常的棒，那个 feel 都出来了
1: 。这句话其实充分的印证在我身上，也就是在我两年前搬来美国的时候，每天早上到傍晚就是坐在电脑前面，不停的修改履历、寄履历，然后是做 phone interview
0: 。嗯，求职面试的第一个当然最基本的，是把履历要更新完成。就是你过往跟现在做了哪些工作，然后大概一些 achievement 啊， s c r i p t i o n 再要说明一下。然后现在基本上大家应该都要准备中，至少中文跟英文的一个版本、啊。特别是如果说要投一些外商，然后上面其实要有一自己的一个大头照。那有些人觉得好像不需要放照片，就觉得说，哎，我就是以我的工作内容，像以我啦，我会觉得放个照片其实可以让。面试官可能对你稍微有点印象。我觉得写履历这这基本更新，你是一个不管你有在找工作，其实是一个整理自我的之一的方式、啊、就是可以定期检视一下说工作到底有没有一些价值、啊
1: 、因为我发现我们看有一些听众朋友其实也是在国外的，不是在台湾本地。他们这个区域是不流行，甚至是不提倡放照片的。以前我们在台湾是一定都会放呃好看的照片嘛，在履历的右上的话，對然后甚至一零四都一定要放照片。就像刚刚阿 J 讲的，这是一个 visual 的加分。大家看到你哎、欸，大概会有一个一个轮廓出来了。因为人都是需要一个情境的嘛，所以当你有那个五官有那个脸，大概就会想象哎，带、欸、他去找客户的时候会是什么样的状况啊？但是美国这边其实是不放照片，甚至是呃身高体。体重那种都是属于非常私人的，年纪也不会写，他们会是从你的第一份工作的那年份开始推敲，因为我们连你说大学或是研究所或是博士哪一年毕业的都不会写你，因为在这边用年龄来做限制啊，用男女来做限制，用你的五官长得怎么样啦，或者是住在哪里啦，这些都是属于非常 private 的，他不能用这些来做一个呃筛选，所以。基本上，他那个履历是完完全全就是展现你在职场上面的学经历，然后还有你的专长 skill set。所以这个就很大的一个 difference。美国也地方太大了，它没有像一零四一个这么可以让企业上去寻才或者是人员投履历这么完整的一个系统。所以如果那个企业是没有在 l i n k i n g 做招募的动作，你要时不时一直去那个公司的官网，因为官网都会有一个那个 area 叫做 career。对，你要去 career 那边找。也许有的会 email 的 service， 那有时没有，所以你就非常 routine 很 regularly， 你要自己去 check， 然后你要在。里面开一个 account， 准备等的。Resume， 那 submit 了以后，你要常常去 check 你的进度，你就是自己要进去看。比如说，求职者是非常主动，而且你要非常的积极，你才有可能会知道职缺已经开了的进度，现在是到哪里，有没有在第一关的时候被选中了，或者是你是不是已经进入他们内部的 process？ 那在 l i n k i n g 上面有看到一个大公司的 HR， 他说他每次只要开一个职缺，在他们的官网上面，一天至少都可以收到五百到一千个。哇，所以。他是四面八方而来的 r e s u m e 你知道，像我们在台湾哦，我今天住台北，我可能最远就是到新北。阿 J， 如果现在有租客 offer 给你，你要考虑应该非常非常多吧，对不对？
0: 对，没错。
1: 但是在这边，每一个人的转换啊，然后为了工作而搬迁是非常 normal 的。我有一个同事，他就是从东部搬过来的，然后也有另外一个是从中部搬上来。他没来面试的时候，就是已经飞过来面试，等到他拿到 offer 了以后，他才慢慢开始找房子，然后。慢慢把家当就这样从那个 Arizona 再开车开开开开开到加州来，这样这个都对他们来讲是非常的正常的一件事情。因为要进到好公司，然后做一个喜欢的工作是非常不容易，所以并不会把生活机能啊，或或者是说我现在呃整个家庭状况作为求职的一个考虑的 factor
0: 。但其实，在美国找工作的成本蛮高的
1: 。我我也有飞来飞去面试的经验。基本上 HR 如果知道你不是 onsite， 你不是在附近。你你是在外州或其他的 location 的话，他会尽量帮你安排，你一天来三四个都一次一次都帮你安排好。嗯 ，OK。从你的上级到上上级到到最高这样子，但是这个对求职者，比如说像我那时候聚会，体力非常的消耗，因为第一次的话我是。前一晚就飞出去，但我那时候有工作，所以我变成我是下班了，我要赶快开车去机场，然后到了我我要先坐 Uber 去 check in， 第二天一早的时候再搭 Uber 去公司面的
0: 公司。嗯、对
1: ，我又不可能大包小包，所以我也是最精简的行李，衣服都是塞在我的一个手提包里面，整个人精神就不会是非常好。然后又从九点一直到下午三点，总共跟四个人面试，中午还要跟他们一起吃饭聊天。那你在那个很密集的时间里面是很高压的，要把自己最好的一面表现出来。真的，其实讲到下午的时候，我已经肚饱眼皮松了，就是可以开 g i 的嘛，然就赶快聊一聊，要不要一板两瞪眼，好不好？不过如果你去应征的企业体比较大，他们有时候是愿意帮你安排的，他会帮你出机票，也会帮你出饭店的钱
0: 。嗯嗯嗯，台湾这边投投个工作外县市，可能就坐个车其实就到就不会像说你刚刚讲，还要特别前一晚飞过去，然后一天的这个 interview 高、嗯、压，这是在台湾大家可能会稍微比较难以
1: 想象。嗯。不仅仅只是成本方面，其实更难的是你在状态都不是太稳定或饱和。是会是会非常吃力的，更不用讲说，如果今天安排了一个，明天又安排了一个，你等于是东奔西跑，一直在在忙这一些，所以我们才会说 ，looking for a job is a full-time job， 真的，你根本没有办法做其他的事情了
0: 。以我自己的经验来看啊，职场的工作机会非常的多，所以其实如果有一个比较明确的一个方向，在整个找工作的当中，其实是一个很
1: 关键的一环。RJ 这边提到的是说，你要想一下职称，你是想要平转，但平转的话，你虽然一样。都是副理好了，但是你现在的公司是100人的，你接下来要去的是台积店的副理，哇，那一定要的嘛？其实这职称已经没有到那么要求了嘛，<笑>因为整个 size 都变大了。那你说产业的话，又更不用讲，因为假如说你本来真的只是在电子业，然后忽然要转到金融业，像 RJ 这样子做了一个产业上面的转换。那你可能对你的职称，或是对你的 package 报酬的部分，你就没有办法要求那么多了。我相信这个已在社会上工作几年的朋友，应该都可以了解，有一些东西你稍微自己要去做一个顺序的优先安排，并不是说哦，我今天出去，我从副理就是要变经理，然后我的产业我要从十人公司变成一百人公司，然后我薪水还要涨十五趴。我觉得有时候这些东西都要排列。再拉回来讲的话，其实说不定有的人是先想了职称、产业，才开始更新他的履历。比如说，我现在赚的钱已经不够了、嗯，我要 move on 了。就算这里给我的资深经理，但是我薪水就是只有这样而已。而且我也看到我上面的人没有想要离职或是转跳的部分，等于我往上的机会是已经被受限制了。那我一定要找工作了，所以我会更新我的履历。又或者是我看到某一个新兴的产业，比如说像前几年很多。Startup 出来了，你说我我好想去 Uber 上班，我想去抖音上班哇！我看你的履历应该已经不是更新了，他肯定要重新写一版，因为他已经不是<笑>已经不是那种传统的履历可以去得到这些企业主的 attention 嘛。因为你如果是要要去一个不同的产业，基本上你连履历的 format 都要做一个可以 fill in， 可以吸引到他们目光，好像感觉到说你现在去就是一个 ready on board 的人才。你接下来两年，你想要把自己定位在哪里？那那个时候，你对于职称的渴求，然后你对于产业发展，你一定有你自己的定见。然后 package 一定是要有很好呃成长的这个比例，它才有跳槽或者是说转换跑道的动力。那那个时候，你可能在写你的履历的时候，你的那个用功能到投注力、专注力也会不一样了。你说我们今天真的不可能一坐下来就电脑打开，然后把自己的 resume 打开就想嗯，今天晚上吃饱。没事做我就来 update 一下，一定不会，一定是发生了什么事情，你觉得哇，今天晚上吃饱饭真的不打开不行了，不 update 不行，不寄出去不行了，有一个 trigger 你的力量，哇，一边在打履历的时候，你大概已经知道你要往哪个方向走了，这样的话，我觉得你的求职的成功率会大很多
0: 。嗯嗯，你刚刚就是分享了两点啊，就是可以来 share 听众，一个是说。如果今天我们是在找一些科技新创的一些产业跟公司啊，就是过去大家可能都是 w 了打一打嘛，然后 PDF 寄出去，就是这是一个很一般传统的方式。嗯，但其实如果是找一些科技或新创的产业，通常是为了要求就是脱颖而出，因为大如果大家都是写一样的，其实就会很难去筛。有时候大家可能就是看履历嘛，就是你很难让 HR 去青睐，所以其实有些人就会运用像台湾人叫 Cake Resume。它其实就是一个网站，那你可以把你的利用一个方方式去呈现、嗯，可以加上一些影音或是一些不同的效果来寻求一个突破的这个点，就、嗯、是就是台湾在找新创公司，有些人其实，在。试用的一个方式啊，当然也是有听过少数一些案子是说案例是说他就是靠所谓的拍一支自己的自己的影片，呃，直接寄给一个大公司寻求这样的一个突破。这个
1: 有时候我们在做职业上面转换，我是说，如果你要离开你现在目前很熟悉的产业，转到另外一个产业的时候，其实真的你是需要跟行行啊来就是内行人聊一下。大概是什么状态？跟你想象的有没有一样？而不是就很贸然的去挑战，因为那样子只会让你自己的自信心被磨损而已。嗯
0: ，当你把这些目标套会设定好之后，下一步就要看说，那我这是从哪些管道去得知工作的机会，或是投这个履历？台湾来说，最基本，大家一开始出社会，本能说最常用 104，、嗯、或是什么111啊 ，yes 一二三种 local 的平台。就是后来随着开始有一些国际的一些平台进来，比如 LinkedIn 啊。那、啊、当然，就是每个平台用的一个阶段可能不太一样。像如果稍微比较工作资历的，可能就会开始在 LinkedIn 上面去找嘛，或甚至像是有一些，嗯、如果您现在产业有点 reputation 的，其实就会所谓的 Head Hunter 会跟你聊一下，那你的一些工作的机会 offer 你这样子。有一些新创的一些呃平台，比如说刚刚提到一些 Red Car Resume 或是一些 Wanted 这种的所谓新创公司的平台，那他们其实就会是电商产业的工作吧，就是会是帮雇主会去稍微去筛选一下。相对于像104或111这种很大型的平台，就这类平台会比较稍微精准一点点。那通常就是在上面这个平台去 match 到的人，其实 quality 也都还不错。因为其实对雇主而言，他付给平台比较稍微高一点的一些 commission， 哦，当然就会期望就是说，可能你先帮我做一些初步的筛选，然后可以。给我比较好一些 candidate 的部分，然后最后是 recruit 的人的挑选都是好的，就是不会太快一下就离职。
1: 因为其实现在网络这么的发达，大家要肉搜其实是很简单的。所以如果你有 l i n k i n 的 account， 你有104的 account。我建议大家是上面的 information 一定都是要调整好，要一致的。因为我有听过说有人的 reason 没写的跟他的 l i n k i n 不一样，那张纸就被丢到垃圾桶去了。一、嗯、定为有的 HR 真的会去做这种 reference check， 它不是从人，因为 reference check 或者是呃，你神秘出去的 information 一定都是完美无缺的嘛？的但他们会对，甚至有的公司会去看你的 Facebook 或是 Twitter， 那那些东西会变成你你的私生活、你的 reputation 啦，你平常的 lifestyle 是什么？有一些大企业或者是、呃、年轻的主管们，他们会比较 considerate 这一些，所以资讯一定要同整、嗯。那如果说是在美国的话 ，linking 是最重要的。再讲一次，因为这边真的是地大物博。很多的资讯网站其实非常分散的，所以如果你今天是要一个很集中、比较成熟的话，那一定就是 l i n k i n g 你把照片放上去，你把你的呃 career summary 放上去。那当然也有人会丢一些以前自己做的 portfolio 啊，然后或者是找人来 endorsement 写下你好棒棒啊，你跟他以前是 team member 啊，然后你是多么的呃有能力，然后沟通协调非常的好，就下面都会有一些人帮你做一些背书的。动作，那。这个在我同事来讲的话，大家操作上面没有太夸张，但我有认识有一群、嗯，他已经不是说我依附在这个公司，而是我在这个平台上，我就是想要有一点影响力，建立个人品牌。哦，他时不时他就会去转发，比如说他会 po 一张 Steve Jobs 的照片 ，po 他一句话，<笑>然后就写一下他的想法。<笑>我想台湾其实也有很多这样子的人啦，就是说美国人他们在玩之后，他是把它玩在 l i n k i n 上面的，因为对他们来讲。公司是切的非常清楚，是公司分明的，嗯、所以他不会在 FB。因为台湾有时候操作上还会是在 FB 上面。那还有 Linking 有一个，我个人觉得要善用的方式是，其实大家不用太害羞去 connect 其他人。有的公司呢，他可能总部是他在旧金山系谷，但他的 HR 是外包的，可能是在明尼苏达州。所以我不可能这么远的去认识那个人，而那个 HR 的方选的人也不太知道到底戏骨这边发生什么事。也就是说，其实我们是三方在做一个 coordination 的。这时候不要 hesitate 去 network 去 connect 他，因为我们其实是猎人头的商品。他很需要我们，我们会在他的 data pool 里面让他做一个很好的 recycle 也好，应用也好，利用也好，反正我们就是他的一个商品。那如果他可以得到更多更多的人脉，我觉得他们不会介意，他一定会把你加进去。再把你加进去，一 connect 起来，你的关系一建立，要开始跟他破冰。这么短的时间里内，尤其是像在美国，有时候 phone interview， 他其实只有30分钟而已。对方也要讲到底这个公司的文化是什么，然后这个呃职务的工作内容是什么，然后以及他们对于接下来要进来的人的期待是什么。大概这个就花了五分钟了。那他接下来就要你去讲你以前做了什么，你介绍你自己你做了什么。那呃，在这个中间他会问你你会什么，到最后还要你有什么问题要问我。所有的东西就是三十分钟结束，因为美国人对于。准时这件事情是非常要求的，他不可能讲一个多小时、嗯，这是绝对不可能，因为他有手上有这么多的 candidate， 他一定要讲一个在三十分钟可以把自己整个阐述的非常完整的一个 candidate。所以如果你在呃 linking 上面有机会，然、呃、后看到某一个公司，哎、欸，他他可能 HR 是外包的，你一定要主动的去跟猎人头公司做一个 network 的建立。那接下来是说，如果你今天呢已经跟这个人讲了电话，照过面了，我觉得你也不要害羞，你就直接给他 send connect 过去。因为这些到最后，你可能只有见过这一个人，但他有一天想要找人的时候，他上去做 search 找一找，哎，到底有哪些人是在金融业待过了？哎，阿 J 就会 pop up 起来。有时候可能我们自己都会很 surprise， 就是这个人怎么还记得我，或是这个人怎么会来联络我？其实他没有记得，他也没有特地，他只是因为他跟人类 w o r k d 连接起来，而系统推到。他的 search 里面被捞出来了，这都是一个 opportunity。我要讲的是，求职这一方面运气是很重要，但是运气也是你自己要去创造出来的
0: 。嗯，可以跟大家小小分享啊，就是我认识的文清洁啊，就是在面试的时候，他就做到两个字叫 max on， 就是他可以完全变成是另外一个不同样的人，进入到那个状态底下，然后用一个最完美的角度面试，然后面试完出来之后，下一个就是传讯给我。啊，好累哦！
1: <笑><笑>像刚刚讲的，我们如果是猎人头的产品，基本上我们去面试的时候，我们就是我们自己的最佳业务。你要怎么把你自己卖出去？这是很重要的一个学习，而且。我跟阿 J 也现在都还在修炼这个工作。我是说，如果我们在求职的状态下的话，因为我们从来不知道对方会出什么招，我们要怎么接招。像你桌上放了一个很漂亮的花瓶，好了，你要把它卖出去，不可能对方讲一讲以后，你就把花瓶就收到包包，说不好意思，我先走了，因为你要做这件事情，我不会啦，你再找别人，啊，或者是说啊，不然我还没有准备好，我下次再来，不行啊。他如果问你这是清朝的花瓶，你应该要说对。他如果问你说这是呃谁用过的，你就要跟他。想说啊，这个是唐太宗啊，跟杨贵妃用过的啊，知道吗？如果是清朝花瓶，杨贵妃怎么会用过呢？对不对？<笑>但是我的意思是，<笑>面试这件事情，你就是要带有很大的自信。我们很多时候都要用情境来做一个事前的准备。第一是，我通常不会挑礼拜一面试，因为礼拜一大家都很忙，礼拜一大家的 inbox 都非常多的 email， 然后或者是上个礼拜留下来的一些 to do 非常的多。你这个时候如果再跟他约一个早上九点十点的话，我只能说你要自求多福，因为他只想赶快把你打发掉。那如果你跟他约一个下午两点三点的呢，那我也只能说就是这个机会是。微乎其微，因为他也很累，他很想赶快回去，因为他今天早上一定是整个非常压缩的工作状态。然后我最喜欢做的大概是礼拜三跟礼拜五，嗯、因为礼拜三有小周末之称，因为忙过了嘛。那那个 pattern， 礼拜一很忙，礼拜二收尾，礼拜三的时候稍微可以。对，你要开始接下来计划说，哦，四或五可以做什么事，或是接下来 follow week 要做什么事？嗯，那个时候跟你面试的主管，他的整个心态，他的整个压力。比较没有到那么紧绷的时候，他会比较 slow down 或冷静下来，跟你做一个好的面谈。礼拜五真的是黄金 day， <笑><笑>精选的日期，尤其在美国大那的时候，都非常的 relax， 你知道吗？感觉他们好像马上就可以把那个衬衫撕开，然后去球场上面打一个全垒打。每一个人都已经没有那种压力，已经没有那种好像被时间追赶。哦、oh, 的那种束缚，所以基本上如果可以选择的话，那个会是我最喜欢，尤其是 face to face 的 interview。p interview 的话，我还不敢保证，因为 p interview 他可能一边跟你在聊的时候，一边在刷手机，想说今天晚上要带女朋友去吃哪一家餐厅，或者周末的<笑>的,的电影票买了没？<笑>所以如果是 face to face， 礼拜五绝对是一个最棒的这个 interview 的时间点。你跟他聊的时候，你真的最后他是可以问他一下，呃，哦。其实，比如说这附近有什么好吃的餐厅？当然不是你一定要讲到这么偏门的一个 Q A。那个时候的话题可以稍微的放松一点，可以稍微的好像一副我们就即将是 teammate， 我们即将变成一个团队了。哎，平常周末在做什么？或者是哇，今天真的比较热哎、欸。在这种对话当中，其实一定都会让你在她的记忆里面留下一点什么。这个女孩子来跟我面试的时候，她非常的自然。然、哦、后他非常的大方，他的敏感度非常的高，因为有时候礼有的大企业礼拜五是 casual day 嘛，他们就穿牛仔裤或者是 T 恤，呃，可能 T 恤上面印了一个，你说钢铁人，嗯，那你也可以问他，就是说，这是你最喜欢的一个角色吗？我跟你讲，这种东西大加分，比你前面在讲说我帮公司，我厉害，我厉,厉害，这样子，对，我的业绩成长了十趴，然后我带了20个人的 team 啊，当然这些都还是需要的啦。我就是说、嗯，可是因为每一个人都会讲这些。量化的你的经验，但真正你的人格特质是什么？其实他会去想象跟你一起工作这种气氛的，这个反而是一种无声无息的加分。所以大家一定要善加利用面谈最后的 Q&A 的部分，他一定会让你在前面讲了这么多你的丰功伟业，最后会添上一笔，整个就画荧光笔这样子。